0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señores, señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa de cero al infinito. Que Hoy vamos a empezar hablando de una cuestión que preocupaba mucho. A nuestro querido compañero y realizador técnico Nacho García. ¿Y es cuándo empezó esto de la ganadería y de la agricultura? Bueno, pues lo vamos a preguntar a Juan Gibaja, que es investigador del CESIC. y coautor de un artículo que explica cómo surgieron precisamente tanto la agricultura como la ganadería. ¿En qué momento el hombre fue capaz... ...de dominar a la naturaleza y ponerla a su servicio... ...pues parece ser que fue hace unos 12.000 años... ...en el próximo oriente... ...Sonsolio Sánchez Reyes nos lleva hoy a una tierra plagada de naturaleza y también de leyendas con alguna que otra bruja incluida la abulense Sierra de Gredos por cierto las españolas tienen la mitad de los hijos que desean y además son madres más tarde de lo que les gustaría así se desprende de una encuesta realizada por una empresa especializada nos dará todos los detalles Julio Varela que es director de la unidad de fertilidad de Merck España. Ya en la segunda hora empezaremos hablando con Gonzalo Gómez Bengo Echea. Él es profesor de economía de Comillas y Cade. Y con el profesor vamos a hablar de la situación actual de los precios que nos lleva a tener dificultades para llegar a fin de mes cuando no incluso llegar a padecer directamente lo que denominamos pobreza. ¿Se puede ser un trabajador asalariado con un contrato fijo y pobre? Naturalmente que sí. ¿La inflación repunta y de qué manera? Y hablaremos de un nuevo estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, que revisa la documentación histórica original y los trabajos previos de historiadores para reconstruir las motivaciones que llevaron a introducir nuevas especies en nuestros ríos. Invasiones biológicas que comenzaron en el reinado de Felipe II. Nos lo contará Miguel Clavero, biólogo y coautor del estudio. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero. Hoy hablaremos con el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología para conocer el trabajo de esta importante especialidad médica. Todo ello adornado con la música de un grupo que a mí me encanta. Ellos eran, son y serán para siempre Shakata. En el, en ...el blog del CSIC con un interesante artículo... ...firmado por tres investigadores... ...que analizan cómo surgieron la agricultura y la ganadería... ...según cuentan, el neolítico fue un periodo clave de cambio... ...para la humanidad, hace unos 12.000 años... ...en el próximo oriente, por primera vez... ...una sociedad cazadora y recolectora... ...se convirtió en sedentaria... ...basada en la domesticación tanto animal como vegetal... ...los cambios que se produjeron en todos los ámbitos... ...fueron tan extraordinarios como irreversibles... ...y aunque el desarrollo y la expansión... ...de las comunidades neolíticas duró varios miles de años... ...el proceso de neolitización fue muy rápido... ...y apareció en momentos distintos... ...en diferentes áreas del mundo de forma independiente... Juan Jibaja es uno de los autores de este artículo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, y este cambio tan, tan interesante, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Qué llevó a aquellas sociedades a dar el salto y convertirse en neolíticas?
2: Bueno, pues esta es la gran pregunta del año, ¿no? O del mes o de la vida para <risas> nosotros, ¿no? Es decir que hay distintas propuestas, pero no hay una única propuesta que, que explique... Eh, por así decirlo eh, que ese cambio a la domesticación pasara casi en pocos eh, siglos por así decirlo en distintos puntos del, de la, del planeta ¿no? uh -huh. lo que es evidente es que nos parece que hay, una, hay diversas eh, por así decirlo ...diversos elementos que pueden estar relacionados... ...que pueden ser desde el clima, un cambio climático... ...la necesidad de mayor producción... ...los conocimientos adquiridos sobre todo de generación en generación... ...es decir que esto no es una cosa espontánea... que ...por así decirlo para que nos entendáis que... ...un día me pongo pongo una semilla y sale y ya está... ¿no? ...es decir que esto es una observación de la naturaleza... ...durante decenios de años... Y, y el control poco a poco de, 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 esas, de esas plantas y animales que al final domesticamos. Pero uh -huh. creo que no hay una, una, una única pregunta, para, una única respuesta para esa pregunta tan complicada que venimos, eh, venimos intentando explicar hace mucho tiempo. Uh
3: -huh.
1: eh, parece, bueno, hay efectivamente distintas eh, teorías o hipótesis, ¿no? Pero parece que una de ellas habla de que pudo haber un periodo de, de, hambuna, de hambruna previo, pero eh, eso sí no se ha podido documentar, ¿no?
2: Eh, ¿Me repites la pregunta? Porque es que se, he perdido la comunicación. Sí,
1: no, te, te decía hay distintas te, teorías o, o hipótesis y una de ellas habla de que pudo haber un periodo de hambruna previo, pero no se ha podido documentar.
2: No, claro, la cuestión es la que te decía, ¿no? Es decir, que en qué punto la gente, a partir de esos conocimientos adquiridos, empieza a conocer que, que ellos pueden controlar la naturaleza, por así decirlo, y en determinados momentos hay un cambio. Es decir, que tú, la, ese, por así decirlo, eh, el, el poder cazar y recolectar que, que te ha servido durante mucho tiempo, tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar porque, eh, evidentemente, o si no te mueres de hambre.
3: Claro. Eso
2: puede ser por distintos motivos, es decir, una crisis eh, climática que hace que determinados animales o así no, no desaparezcan o, o que sean mucho más complicados de, de, de adquirir o de cazar o así. Mm. Otra cosa es si el grupo te crece demasiado. Es decir, que si, que si la, el nivel demográfico de tu grupo aumenta demasiado y a eso se une una, unas malos malas años malos, por así decirlo, pues eh, tienes que buscar una solución. Es verdad que esa solución pasa porque ya no dependes de lo que te da la naturaleza sino que tú empiezas a controlar la naturaleza y eso lo, hemos, lo hicieron ellos y ya no hemos dejado de hacerlo es decir la diferencia es que hemos empezado, a, no hemos dejado de ser agricultores y pastores desde entonces
1: Bien. Bueno, quizá eh, el crecimiento demográfico tuvo, tuvo también eh, parte de culpa, ¿no?
2: Eso seguro vamos creo, seguramente hay un factor que es el crecimiento demográfico los eh, sabemos que los grupos de cazadores-recolectores los últimos suelen ser, en, en toda, si hablamos de Europa, suelen ser grupos más bien pequeños y a partir de, de ese neolítico, en pocos eh, siglos, te diría, empiezas a ver que, las, que el número de, de casas es mayor. Incluso en, en pocos centenares de años eh, se hacen como pequeñas grandes ciudades. ¿no? Entonces, eso, si pasas de pequeños poblados a grandes poblados, es que... ...o la gente se está concentrando en un mismo sitio... ...o está creciendo de manera exponencial... ...y por lo tanto eh, necesitas... Eh, ...ese control de la naturaleza... ...para eh, dar de comer a toda la gente... ...que antes era un pequeño grupo y ahora no lo es... ...ahora es un gran grupo.
1: Uh -huh. eh, bueno, según el, el artículo... ...durante el Mesolítico... ...es decir, el periodo precedente al Neolítico... ...los vegetales que crecían espontáneamente... ...ya formaban parte de la dieta, ¿no?
2: Seguro, eso seguro... ...eso, lo ten, eso está documentado... La, y, ...y los animales también... ...la única de la cuestión es que... ...cuando tú intervienes en, esa, en, en ese crecimiento... ...cuando tú intervienes es cuando... ...por así decirlo, lo domesticamos... ...entonces, si esa... ...lo que consiguen es, eh, por así decirlo... ...es eh, seleccionar aquellas plantas... ...o, o, o sí, aquellas especies... Eh, ...que te van a producir mayor cantidad de... ...por ejemplo, de cereal... ...es decir, que si tú tienes una espiga... ...que sabes que te va a dar mucha más cantidad... Seleccionas esa espiga que después, al reproducirla, va a dar mayor cantidad. Eso es un conocimiento que van adquiriendo, como he dicho al principio. Por lo tanto, es una observación que ellos van haciendo, pero que ya consumen. Ellos consumen el cereal silvestre, pero sa poco a poco saben que si selecciono este tipo de cereal con este tipo de espiga que tiene tanta cantidad de granos, si lo planto va voy a conseguir que me aparezcan ese tipo de espigas con esa cantidad de granos. Por yeah. lo tanto, es una observación... Eh, que, como digo, no es una cosa que aparece pronto, sino que eh, empiezan eh, consumiéndolo y también observándolo, hasta que al final lo, lo, lo cultivan ellos y lo domestican.
1: Lo que sí parece que aparece, y seguramente por primera vez en la historia de la humanidad, es un, un sentimiento muy humano, ¿no? El individuo que quiere acumular riqueza, que quiere tener más que el vecino.
2: Esa también es una, otra de las grandes preguntas. O, um, un poco la diferencia entre los, entre la mayoría, la mayor parte de los cazadores-recolectores, incluso actuales, ¿eh? y los agricultores y pastores, es que tú necesitas tener un excedente, porque necesitas que, eh, guardar para el año siguiente. Y, y ese excedente, si, si además ese, ese excedente sobrepasa los, tus necesidades, pues puedes acabar teniendo como una especie de propiedad privada o eh, invirtiéndolo en fiestas, por ejemplo. Hmm. Pero no es una cosa que tú cazas para para ese día o para esos tres o cuatro días, sino que tienes que crear, tienes que tener la perspectiva de de, 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 de cultivar o de domesticar para el año siguiente. Por eso se crean los excedentes. Y ahí probablemente es el punto, quizás que puede ser el detonante, quizás, de los de, la, de las desigualdades y la propiedad privada. Claro. Claro. Eh,
1: hay otra hipótesis que nos llevaría a una explicación cultural. A ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver la cultura con esto?
2: Bueno, es que además de todo lo que está relacionado, más allá con lo que comemos y con lo que el control de esa naturaleza, se está produciendo en ese momento, si queréis... Dentro del neolítico, que se le ha llamado la revolución neolítica, es una revolución también de, del tema de las ideas, ¿no? del tema, todo el tema simbólico. Uh
3: -huh.
2: Entonces, ¿hasta qué punto, más allá de lo que produces, hay detrás toda una simbología y toda una cuestión cultural que está unido a ese, a ese inicio de la investigación uh -huh. Y con esos primeros poblados aparecen, eh, pues, por ejemplo, hay un yacimiento que se llama Göbekli Tepe, en la zona turca, que es prácticamente un santuario. Entonces, esas, esas cuestiones de simbología que nosotros veíamos casi residualmente en los cazadores-recolectores, en los neolíticos, es como es una explosión. Entonces, uh -huh. ¿hasta qué punto toda la cuestión cultural y simbólica está unido a toda esa revolución en la domesticación animal y vegetal? Uh -huh. Puedo decir, no es una única respuesta, sino que hay un montón de cosas que están produciéndose más o menos en ese mismo momento.
1: Sí. Bueno, lo que está claro es que, en, en definitiva, el neolítico fue, ante todo, un cambio de mentalidad y una, una nueva manera de, de ver la naturaleza para llegar incluso a, a dominarla, como, como así fue. Y, y, por último, hay una tercera hipótesis que tú comentabas un poco de pasada que podría explicar el origen de esta nueva forma de vida. Se trata de una razón climática, ¿no?
2: Sí, hay algunos, eh, eso sí que también lo tenemos un poco, se tiene un poco registrado, eh, to, todos los cambios climáticos, eh, grandes cambios climáticos y pequeños cambios climáticos que se producen en, en la zona mediterránea y en, al, en algunos momentos eh, está claro que hay, momen, hay, hay periodos como de, de, de un cierto frío intenso y una cierta aridez. Hay una, Por ejemplo, hay un elemento hacia el, el 8.2 que le llama, que es el 8, 8.200, antes del presente, que está vinculado sobre todo con la expansión del neolítico para nosotros, no, no del origen del neolítico, sino también la expansión, que es un momento de frío intenso. Y, y en ese momento las sociedades mesolíticas eh, parece que o desaparecen o, o, o cambian eh, su, su localización y al poco tiempo aparecen las neolíticas. ¿no? Entonces, eh, el, el cambio climático probablemente, o, o momentos estos de crisis climática, Debieron también ser importantes en, el, en, en ese proceso, porque si no, no se entiende. Es decir, hemos, por así decirlo, a veces lo, lo explicamos muy sencillamente. Hemos sido prácticamente durante nuestra historia de la humanidad, hemos sido siempre cazadores, colectores. Y en pocos mmm, milenios eh, hicimos una gran revolución que fue la neolítica, que, que, que hemos heredado y que hemos siendo neolíticos. ¿no? Pero el cambio climático, o al menos. Algún tipo de crisis climática de, es posible que también sucediera.
1: Es decir, que, que pudiera pudiera ser eh, que la agricultura que la agricultura fuera una respuesta al cambio climático.
2: Entre otras cosas, sí. puede ser que eh, es eh, eh, volvemos a eh, un poco repetitivo, pero eh, tienes tienes sabes muy bien qué es qué le pasan a esas plantas y animales y en un momento de crisis eh, utilizas tus conocimientos para que eh, esa crisis no acabe eh, haciéndote que te mueras de hambre claro. entonces eh, ese, eh, el, el, el conocimiento acumulado hace que en, ese, en esos momentos digas oye, pues eh, quizás eh, tenemos que cambiar de estrategia. No, no no, no, es solo cazar y recolectar, tenemos que, ca que cambiar de estrategia porque si no, no solo entramos en una crisis climática, entramos en una crisis demográfica y podemos podemos irnos un poco... Podemos... La cosa no puede ir demasiado bien.
1: Ya. Eh, ¿Agricultura y ganadería siempre fueron parejas, juntas? Eh, eh, ¿Nacieron más o, más o menos a la vez?
2: Sí. La única diferencia, por ejemplo, es... Eh, que los cazadores-recolectores ya domesticaron, por ejemplo, al perro. ¿De acuerdo? Otra cosa es que si se, se comieran al perro no, pero en principio el perro es en la domesticación del, del lobo y esa es la primera el primer animal que domestican. Evidentemente los neolíticos son herederos de ellos y eh, cuando empezaron los neolíticos ya, 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 han, ya ellos han, han, habían domesticado al perro. ¿no? Y prácticamente domestican, eh, nosotros decimos que ...domestican la, nuestra dieta mediterránea, ¿no?... ...porque eh, prácticamente domestican a la vez... ...el cerdo, la oveja, la cabra y el buey... ...y de los las vegetales, pues los cereales... ...el trigo, la cebada y el guisante, el haba... ...y algún otro más... ...que si te fijas es prácticamente nuestra edita mediterránea...
1: ¿no? Claro. Eh, ...otra cosa que me llama la atención es que... ...imagino que este descubrimiento de la... ...por así decirlo, de la, de la agricultura y de la ganadería... ...llevaría a aparejar un aspecto técnico... ...que es la utilización y la necesidad... ...de, de utilizar determinadas herramientas... ...que tendrían que inventar sobre la marcha...
2: ...efectivamente... También es una acumulación de conocimientos, pero la agricultura requiere de, de todo un instrumental que hasta, que hasta ese momento, por ejemplo, no se utilizaba. por ejemplo, el uso de hoces no lo necesitas. Si tú recolectas un pequeño campo, lo puedes recolectar a mano. no, puede, no, no hace falta recolectar cereal silvestre con conoces. Pero si lo que necesitas es una mayor producción, necesitas un útil para, para, para recolectar eso para que sea, es decir para que sea factible y después todo lo que lleva asociado a, esas, a, a esa producción del cereal, es decir, los molinos, las manos de molino, todo eso, eh, aunque los cazadores recolectores tenían algún útil similar, eh, con el neolítico eso cambia absolutamente porque se tienen que adaptar a la nueva producción, claro.
1: Uh -huh. También hay otra cosa importante, y es que supongo que este, este cambio de la sociedad nómada o sociedades nómadas a, a, a las sedentarias debió forjar un mundo completamente distinto.
2: Pues absolutamente distinto. Claro, eh, hemos, se pasa de cazar recolectores de grupos que se están más o menos moviendo constantemente en base sobre todo a, la, a los recursos que tienen que ir explotando, sobre todo recursos que son estacionales, es decir, que yo me tengo que mover a un sitio donde en un momento determinado hay un recurso que puedo explotar o me, o me voy a un sitio donde en donde el clima es bueno, es decir, que yo no me puedo ir en invierno, por ejemplo, cazas cazadores recolectores difícilmente se te van a ir en invierno a alta montaña, porque se, se, se congelarían. Claro. Pero con los agricultores y, pa, eh, digo, con los agricultores y pastores, como lo que hacen es controlar la naturaleza, lo que necesitas es estar en un sitio determinado, básicamente. Es asentarte, es el, el, el origen del sedentarismo, porque tú cultivas, pero no, te, no puedes cultivar e irte. O no puedes tener animales e irte, es decir, que tienes que controlarlos constantemente, tienes que cuidar los campos, claro. y eso te hace que ese control de la, de la naturaleza te obligue a quedarte en un sitio determinado, a sentarse. Uh -huh. ¿Eso provoca qué? Porque pues el, el, la tecnología cambia, las casas cambian, no es lo mismo sí. una casa que tú tienes que mover que una casa que vas a vivir siempre.
1: Uh -huh. y, 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 podríamos, podríamos, y podríamos decir, perdón Juan, que, que ahí empezó el confort...
2: Es difícil, claro. No sé, a lo mejor algún cazador o recolector le, le, le prefiere decir que, que él vive mucho mejor cazando y recolectando, no lo sé. Lo que está claro es que te obliga a tener casas que sean mucho más, duradere, más, más duraderas, pero también tiene otra, otra contraparte, es decir, que no todos son beneficios. Es decir, que el, el hecho de meterte en una casa, normalmente ellos con animales, también te pueden provocar enfermedades. Sí. Es decir, no es lo mismo vivir con animales en tu propia casa que tener los animales fuera. Yeah. Y eso debió provocar también enfermedades y probablemente alguna pandemia, ahora que está de moda, uh -huh. alguna pandemia eh, y una crisis demográfica en algunos casos, claro. Es decir, que no todo eran Ventajas. No son beneficios. Claro,
1: claro, claro. Todo tiene sus pros y, y sus contras. Y entonces aparecieron los dioses. ¿Y qué tuvo que ver este hecho con el cambio de vida?
2: Bueno, eso es un poco lo que te comentaba, ¿no? Es decir, con el neolítico eh, hay una, una gran explosión de toda la parte simbólica. Toda esta revolución, por así decirlo, en la parte de la producción está vinculado también, como decíamos al principio, a un cambio en toda la cuestión simbólica. Es decir, aparecen zonas donde eh, donde hay eh, áreas de culto o eh, como Gobek el Tepe, que este yacimiento que parece como una especie de santuario. Eh, a todo esto también hay una, una gran revolución en la parte, eh, si queréis, eh, funeraria, ¿no? Es decir, en los primeros eh, agricultores y pastores de esta zona de Próximo Oriente, eh, las comunidades en, seleccionan a, a los cráneos de los muertos y los entierran en sus casas, algo que a nosotros nos podría sorprender, pero es como si eh, enterras a tu familia en una zona que en, en, el, en la que tú vives y... Eso es una revolución también en, en el pensamiento, ¿no? Es decir, cómo esa concepción de algo que era eh, con los cazadores-recolectores, que tú podías pensar en determinadas cosas, en el neolítico también cambia, ¿no? Es decir, a mí me sorprende, que me sorprende no, pero es, es, para el, es sorprendente en el sentido de que eh, selecciones cráneos, probablemente, de tu familia y que los dejes en, el, en, en, en tus casas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y para, para terminar, y aunque sea brevemente, intuyo la respuesta, pero yo a hacer la pregunta, por si acaso. ¿Con qué teoría sobre el origen de la agricultura y la ganadería nos quedamos?
2: Pues yo creo que un poco la puedes intuir de la primera que te he dicho. No, no creo que haya una única, una única respuesta. Yo creo que eh, el conocimiento de los, de los cazadores-recolectores, que muchas veces, a veces nos olvidamos de ellos. Es decir, que parece que, que cuando estamos trabajando los, los agricultores y pastores, solo trabajamos los agricultores y pastores, pero ellos son herencia de los cazadores-recolectores. Claro. Es decir, que esa, todo el conocimiento previo fue fundamental, eso eso estoy segurísimo, y eh, a eso se añadió otro tipo de cosas, como sí. pudo ser el crecimiento demográfico, un cambio climático, un cambio en las ideas. Todo eso debe ser un... un por así decirlo, un paquete que debemos trabajar conjuntamente. No, no podemos trabajar de manera individual en todo porque es muy difícil que una cosa en particular nos responda a, 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 esa, a esa revolución analítica que se produce no solo, no solo en el Mediterráneo, sino que se produce después en América, o se produce en Asia, o se produce en África.
1: Bueno, pues muy interesante no conocer cuál es el, la génesis, el, la historia en definitiva, como aparece... Eh, en, a, en aquellas sociedades eh, nómadas, de pronto, un cambio drástico que se produce precisamente por el descubrimiento de la agricultura y de la, y de la ganadería. Juan givaja investigador del CSIC y coautor de este artículo, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Ah,
3: muchas gracias a vosotros, un placer. ¡Suscríbete
0: ...al infinito.
1: Todos hemos oído hablar del misterioso monstruo del lago Ness en Escocia... ...pero mucho más cerca tenemos una maravillosa laguna en la provincia de Ávila... ...situada en el parque regional de la Sierra de Gredos... ...un lugar al que se asocian leyendas que han pasado de manera oral... ...de generación en generación... Y así es la historia que esta noche nos trae Sonsoles Sánchez Reyes ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
4: Muy buenas noches Paco
1: Y de toda esa maravillosa Sierra de Gredos nos quedamos para empezar con un lugar sencillamente espectacular
4: La Laguna Grande de Gredos que ha sido escenario de numerosas leyendas transmitidas a lo largo de los siglos Posiblemente la explicación subyace en el hecho que cuenta León Roche en 1912 ...la Sierra de Gredos era, hasta hace poco... ...casi un misterio... ...de sus mágicas bellezas apenas tenían noticias ciertas... ...más que algunos privilegiados... ...la más extendida leyenda es la de la Laguna Grande... ...a quien el vulgo atribuye cualidades extraordinarias... ...tales como ser una cima profunda alcanza el centro de la tierra, cuyas aguas al agitarse emiten ruidos espantosos y en ellas se originan horribles tormentas. Ya en 1765 Nicolás Fernández de Moratín reflejaba la imagen en sus versos.
5: Y la sonora tempestad creciendo, granizo espeso con furor da al valle, la laguna de Gredos respondiendo, desde las sierras de Ávila a encontrarle despide otro turbión y con desmayos todo estruenos, relámpagos y rayos y en 1843 José Somoza dedica su afamado poema a la laguna de Gredos entre escarpadas puntas de una sierra nevada sobre otra sierra alzada el hondo lago vi vi el lago en que sepultas oh Gredos, mil torrentes que elevadas pendientes hunden por siempre en ti ruedan las olas dentro la salida buscando y en derredor bramando de su eterna prisión pero luego en su centro cesa el ruido espantoso silencio pavoroso sigue a su agitación
1: esta imagen aterradora y romántica de la laguna de Gredos fue alimentada por la gesta de Gregorio Aznar y cinco compañeros que en 1834 llevaron a cabo la primera expedición conocida a la laguna de Gredos por la vertiente sur en 1849 Pascual Madoz recoge el carácter mítico de la sierra en su diccionario geográfico estadístico e histórico desautorizando los relatos
5: la laguna del mismo nombre de la cual el vulgo siempre crédulo cuenta mil estupendas maravillas que oyó referir a sus abuelos se hacen habitar allí o vienen como a punto de reunión los más raros vestigios o alimañas hay también brujas y nigrománticos que representan diariamente las escenas más estrafalarias. Sin que lo ridículo y absurdo de estos hechos sea bastante para desarraigar las preocupaciones de aquellos naturales, dominados de un terror pánico por cuanto de aquella
4: laguna procede. Martín Carramolino la llamaba fantástica Sierra de Gredos. Y en el poema En Gredos, un amuno se dirige a la sierra diciéndole «respiras tempestades», ...lo que entronca con esta visión mítica del macizo. Fulgosio, en 1870, cuenta que los nublados que se forman en torno a la laguna... ...han originado leyendas de trasgos y aquelarres. Una leyenda habla de una mujer que vivía oculta en Gredos... ...identificada con la Serrana de la Vera... ...que un antiguo romance la sitúa en Garganta la Hoya cerca de Plasencia Gómez Montero y Belmonte Díaz recogen este mito y hablan de la bruja de la laguna de Gredos añadiendo
5: de la cercana Vera de Plasencia desapareció un día una mujer hermosa, extraña y hechicera los campesinos dijeron que vagó por montes y campos asaltando a cuantos caminantes encontraba los cuales quedaban endemoniados por aquella mujer llegó una noche oscura al circo de Gredos y se sumergió en las aguas de la laguna para vivir en el fondo de la misma desde entonces miedo le tienen los pastores y no van a mirarse a sus aguas las zagalas en las noches invernizas exhala sus quejidos y esparce por la sierra sus cruentos maleficios
4: la leyenda de la Serrana de la Vera, que inspiró obras de López de Vera y de Vélez de Guevara, aparece asociada a Gredos en la novela La Dama Errante de Pío Baroja, título con el que inicia su trilogía La Raza. Camilo José Cela también la incluye en Judíos, Moros y Cristianos.
1: En el fondo de las aguas de la laguna, según cuentan, y es lo más probable, ...habita una bruja... ...que en tiempos fue una alta dama de la Vera de Plasencia... ...a quien un mal querer hechizó... ...la bruja de la laguna... ...vuelve desamoradas a las doncellas que se minan en su agua.
4: En la obra de Baroja... ...un posadero afirma que la laguna encierra además otro misterio.
5: En la parte más alta, en la Peña de Almanzor... ...existía una laguna misteriosa y sin fondo en cuyas aguas moraban unos animales tan terribles que si caía un buey lo devoraban inmediatamente y no dejaban de él más que los bofes que sobrenadaban en la superficie del lago. Sin embargo, el personaje del primo Venancio, un geólogo defensor del método científico, sin hacer caso llega a bañarse en la laguna. Aquel sonriente destructor de leyendas que se había bañado en la laguna de Gredos y buceado en sus aguas sin pescar ni el terrible monstruo, ni la más modesta ondina, ni aun siquiera un ligero catarro.
4: Ciro Ballo, en su viaje romancesco... ...titulado El Peregrino Entretenido... ...precursor de judíos, moros y cristianos... ...asocia las brujas de Gredos... ...con San Pedro de Alcántara.
1: El día de su entierro, que fue en arenas... ...es tradición que las brujas de Gredos... ...enviaron una manga de agua... ...para deslucir la fiesta. Pero la procesión siguió andando sin mojarse... ...viendo llover a una y otra parte... Hasta el viento, que hacía temblar los árboles, tenía precepto de Dios de no atravesar el camino por donde iba la comitiva, ni molestar la llama de los cirios, tanto que ninguno se apagó.
4: «Desde entonces el santo y las brujas se hacen guerra abierta. Estas, desde la laguna de Gredos, mandan nublados de piedra y granizo para destruir las cosechas. Aquel las conjura y aparta el mal». El conocimiento de la zona por Ciro Bayo y Pío Barroja emanaba de una experiencia compartida. Ambos, junto a Ricardo Barroja, hermano del famoso escritor, se habían embarcado en un viaje de 20 días por la Sierra de Gredos, llevando provisiones y una tienda de campaña sobre el, el borrico Galán.
1: Las leyendas de Gredos se centran en sus dos lugares más emblemáticos la Laguna Grande, como hemos visto, y el pico más alto, la plaza del Moro Almanzor. La leyenda que vincula al caudillo Moro Almanzor con la Sierra de Gredos subyace en la denominación del pico homónimo. Constancio Bernaldo de Quirós la recoge así. Cuando Almanzor, ya de
5: regreso y victorioso, se aproximó a los temerosos montes de las Castillas, púsose una tarde a admirar desde su tienda de campaña a la hora divina del crepúsculo resplandeciente los riscos cimeros de una altísima y salvaje sierra de granito cubiertos aún por grandes masas de nieve inmaculada el caudillo hizo que la gente del país le dijera el nombre de los montes bravíos que tanto interesaban a su alma de guerrero y poeta y quiso también que le contaran cuanto fuera sabido de sus misterios y bellezas Dijeronle que en la remota altura, cercada por un anfiteatro de cumbres vírgenes inasequibles, se le remansaba una grande y profunda laguna insondable, helada diez de los doce meses del año, donde moraba un monstruo temeroso y horrible que brama a la hora de las tempestades y extiende su dañosa influencia en la alta atmósfera donde se fraguan los meteoros. Almanzor quiso ver por sí tanto prodigio y tanta belleza temerosa. Así que deteniendo su retirada dos o tres días... ...supo realizar en las postrimerías del siglo X... ...muy cerca del año 1000... ...una de las primeras ascensiones alpinas... ...que se conocen en la historia... ...acaso la primera de todas entre los pueblos de Occidente... ...como perpetuo recuerdo de ella... ...el hermoso nombre de Plaza del Moro Almanzor... ...ha quedado para el valle... ...a dos mil metros de altura sobre el mar... ...en que como reliquia del antiguo glaciarismo cuaternario... ...queda la bellísima y misteriosa Laguna de Gredos... ...y el nombre de Almanzor... ...es el que, como el de un gran héroe epónimo... ...se conserva para el magnífico risco cimero de la sierra... ...en las aldeas serranas del Alto Tormes... ...que es el río nacido en la glacial Laguna... ...allí se conservan todavía después de cerca de mil años... ...algunos compases de una antigua canción... ...la canción de Almanzor.
4: El padre Silverio de Santa Teresa, en 1935... ...relaciona las leyendas de Gredos... ...con el intento de fuga de Santa Teresa de Niña... ...con su hermano Rodrigo a Tierra de Moros... ...para recibir martirio y así ganar el cielo... ...siendo encontrados y detenidos por su tío... ...a las afueras de Ávila... ...en el lugar conocido como Los Cuatro Postes... ...tal vez habían oído anécdotas tremebundas... ...de la entonces misteriosa Sierra de Gredos... ...donde los picos de Almanzor... ...y otras denominaciones de caudillos moros... Habían sobreexcitado la imaginación infantil de los dos niños.
5: Bernaldo de Quirós y Meliá, según González Canalejo, relacionan la leyenda que vincula Gredos con un viejo códice, diario de un peregrino que hace más de 800 años cruzó España por la senda compostelana, camino de Santiago. Y cuenta que Carlomagno, después del sitio de Zaragoza, fue a Castilla buscando el cuerpo del apóstol y conquistando cuantas ciudades se encontraba, como Ventosa, Carcesa y Capara, solo una se resistió, Lucerna llamada después Barroas en un promontorio posteriormente Lucerna fue destruida por un terremoto y la tierra ascendió en oleadas de granito enfriado en cordilleras Lucerna quedó sumergida en el fondo de la laguna 200 años después Almanzor llegó a la laguna preguntó a unos montañeses cautivos el nombre de las montañas a lo que respondieron Greos contándole que sus lagunas lanzaban clamores que podían escucharse con el aire en calma Almanzor quiso escucharlo entonces los montañeses lanzaron al unísono un grito contra la pared los ecos lo repitieron siete veces Almanzor obligó a la montaña a pronunciar su propio nombre quedando para siempre para el valle de la laguna y el alto risco
1: otra leyenda de Gredos alude a una de las cumbres de esa sierra, el Almeal de Pablo. Como recoge González Canalejo, en un pueblo de la comarca vivía Pablo, un agricultor de carácter reservado, admirado y envidiado, porque conseguía buenas cosechas y sus almeales eran los mejores. En una gran tormenta estival, su hijo desapareció sin dejar rastro, mientras Pablo construía un almeal ...con el heno de sus praderas... ...los vecinos sospechando de él... ...le espiaron escondidos en la maleza... ...y con asombro vieron cómo encendía una hoguera... ...y con una azada golpeaba a uno de sus almeales... ...mientras pronunciaba palabras en un extraño lenguaje... ...comenzó a manar sangre del almeal... ...y los vecinos huyeron despavoridos... ...acusado de brujería... ...la Inquisición lo condenó a muerte... ...con los años, los almeales se fueron secando... Cuando los hombres del pueblo morían, sus cadáveres desaparecían. Mucho tiempo después,
5: unos montañeros descubrieron en la sierra una extraña montaña con forma de almeal, construida por Pablo con los restos de las gentes del pueblo con el tiempo petrificados. En la cima del pico se distingue la figura de un niño, el hijo del labrador, cuya alma fue vendida al diablo.
4: Leyendas aparte, la caminata desde la plataforma de Gredos, en el término municipal de San Juan de Gredos, hasta la Laguna Grande, permite la inversión en paisajes que son un verdadero espectáculo para los sentidos y proporciona la oportunidad de poder encontrarse con las singulares pobladoras del área, las cabras monteses, que no son ninguna leyenda, sino una bella realidad.
1: Pues la bella realidad de un lugar como es eh, Gredos, en, este, en esta historia de mitos y magia de este lugar formidable. Eh, te espero la próxima semana, Sonsoles. Si no muchísimas gracias, como siempre.
4: Aquí estaré, Paco. Un abrazo muy fuerte y gracias a ti.
0: De cero al infinito.
1: Las españolas tienen la mitad de los hijos que desean y son madres después de los 30 años, más tarde de lo que les gustaría en realidad. Con motivo del Día Mundial de la Fertilidad, se, ha dado a conocer, se han dado a conocer los resultados de la encuesta Merck fertilidad en España, deseos y realidad. Es importante destacar que más de la mitad de las mujeres entre los 35 y los 39 años aún contempla la maternidad entre sus planes de futuro, a pesar de que la fertilidad, según los expertos, decrece a partir de esas edades precisamente. Julio Varela es director de la unidad de fertilidad de la compañía Merck España. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué, por qué tenemos eh, menos, menos hijos o, o retrasamos eh, el hecho de la maternidad? Bueno,
6: los factores más importantes para que se produzca este retraso, según la, la encuesta que hemos hecho y lo que nos trasladan las encuestadas, es básicamente la estabilidad económica en un 95%, la flexibilidad laboral en un 64%, o el apoyo del cónyuge o la pareja en, en el cuidado de los niños, con un 44%. ¿no? Eso es lo que se apunta en la encuesta. Entonces, bueno, hay una realidad socioeconómica que eh, hace que la edad de la, de la maternidad, del primer hijo, pues se vaya retrasando cada vez más.
1: Uh -huh. eh, las encuestadas con intención de ser madres manifiestan querer una media de 2,1 hijos. Sin embargo, la tasa de natalidad en España eh, no llega a 2, es de 1,9 según datos del año 2020. Estamos prácticamente en la mitad de lo deseado.
6: Sí, son 1,19 los hijos que, que se tienen en, en España la tasa de natalidad. Uh -huh. Entonces eh, sí que es cierto que hay un, una desviación o una diferencia entre el deseo y la, y la realidad, ¿no? Pasa lo mismo con la edad. Las eh, mujeres quieren tener hijos o, o, o cuentan, manifiestan que quieren tener hijos a los 28 años, esa sería su eh, edad ideal de media, pero la realidad es que es a los 32 años es eh, la edad media en la que se tiene el primer hijo. Ahí también hay un, una diferencia importante.
1: Sí, sí, grande, desde luego, porque es que eh, 32 años, si nos vamos unos años atrás, a esa edad una mujer ya prácticamente el cupo de hijos lo, lo había tenido, ¿no? Y, y ahora es cuando empiezan, cuando son primerizas a los 32 años. Eh, no obstante, el deseo de ser madre es bastante fuerte, hasta el punto de que 8 de cada 10 mujeres recurrirían a otros métodos en caso de no poder tener hijos de manera natural.
6: Sí, cada vez se conocen más ¿no? las técnicas de reproducción asistida y se es más consciente de que si hay alguna dificultad para concebir de forma natural, pues existen alternativas. Eh, y, y de ahí es que esas 8 eh, de cada 10 mujeres pues eh, se lo planteen, ¿no? En caso de que no puedan conseguirlo de forma natural, ¿no? Y además hay, hay mucha confianza en este tipo de.
1: ...de técnicas... ...el 64% de las españolas... ...habría deseado... ...y yo creo que este aspecto es importante... ...habría deseado, digo... ...tener más información sobre fertilidad... Por ello, la compañía Merck ha lanzado www.concibe.es. Repito, www.concibe.es. Un completo ecosistema digital que surge, digamos, de la necesidad de dar información de rigor de la mano de, de expertos. Exigen las, las propias mujeres, de alguna forma, que haya más información al respecto.
6: Sí, por un lado eh, hay un desconocimiento y, y por otro lado se es consciente, o sea, cuando se, se, se pone esto de manifiesto, pues se, se, se traslada que es importante tener esta información o que se hubiera gusta, le hubiera gustado tener esta información de, de antemano, ¿no? Y, y de ahí ese 6 de cada 10 que indicas, ¿no? Sí. O sea, hay, hay, hay poca información en, en muchas mujeres, mujeres jóvenes, mujeres ya de, de, de más edad, estando en, en, en edad fértil, y eso es una de las razones, yo creo, también por las que tenemos esos datos, ¿no? Porque no se es consciente de la, de la naturaleza la, de la reproducción, ¿no? Y por lo tanto, pues no se toman decisiones conscientes muchas veces y cuando se quiere tomar esa decisión de ir a la maternidad, pues estamos en un punto vital que es más complejo, ¿no? Es más complejo concebir. Y por eso concibe, pues eh, es eh, el ecosistema digital que... que planteamos desde MERC y que aportamos a la sociedad y a estas mujeres, en el que con ayuda de profesionales, evidentemente porque ellos son los que conocen mejor la realidad de la reproducción asistida, ¿no? y de, en ámbitos que van más allá de la propia reproducción asistida, ¿no? de aspectos psicológicos, ¿no? por ejemplo, o, o nutricionales, eh, pues que las, el, el público general pueda tener acceso a información y que se cubra este desconocimiento y esta voluntad y este deseo de tener más información por parte de las mujeres en la edad fértil.
1: Claro, porque mmm, ser madre evidentemente no es una obligación, no es ninguna obligación, pero es una una posibilidad y una posibilidad muy seria. Sería recomendable que una mujer eh, que por ejemplo pues, está en una edad en la que estaría anda liada con con sus estudios, con el trabajo, en fin, con el, con lo que sea eh, y y no, y no piensa en ser madre inmediatamente, pero aunque no lo piense, estaría bien que se informara para que quizá en un futuro más o menos próximo eh, pueda tomar una decisión.
6: Efectivamente, ahora estamos en una sociedad en la que bueno, tienes que terminar los estudios, encontrar una estabilidad laboral, una estabilidad familiar, eh, y todo eso pues cada vez lleva más tiempo, ¿no? Entonces cuando consigues todo eso y te planteas ser madre, pues ya estás en unas edades no como las que hablábamos antes. La, el ser consciente de, y, y estar informado desde el primer momento al final tienes la información y tienes la situación real de la, de, de, la, de la fertilidad y por lo tanto puedes tomar decisiones de una forma más anticipada y más consciente ¿no? uh -huh. eh, e, in, e incorporar la maternidad o la, la decisión de la maternidad eh, mucho antes cada uno de la forma que considere efectivamente pero sabiendo cuál es la realidad y, a, y qué se va a enfrentar en un futuro.
1: Porque, por ejemplo, una, en, en términos generales, una mujer no sabe si es fértil, es decir, si de manera natural puede tener hijos hasta que no se pone a ello, ¿no? Y a lo mejor estaría bien que lo supiera de antemano. En la mayor parte de los casos, sí.
6: O, o, por ejemplo, algo tan básico como el que la, la capacidad reproductiva desciende notablemente a partir de los 35 años. Esto es una sí. realidad biológica, ¿no? Sí. Pues igual, simplemente esto eh, pues es algo que hay que conocer, ¿no? Y a veces tenemos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Pues eh, vemos noticias de personas que, que bueno pues con, con pues, eh, edades... Eh, más avanzadas, pues pues tienen hijos ¿no? y asumimos que es algo natural y algo que se puede hacer normalmente ¿no? mm. y es realmente complejo yeah.
1: Bueno, España según datos de 2020, publicados recientemente por Eurostat es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fecundidad más baja solo por detrás de un país que es Malta y la edad para, para estrenar la maternidad es la más alta de todo el continente según las previsiones ¿Esto seguirá así en un futuro?
6: Bueno, es, es complicado anticipar el futuro, pero la tendencia marca que esto va a seguir eh, yendo en este camino. Entonces, bueno, eh, también tenemos que ser conscientes como sociedad y en nuestras decisiones individuales de, de esta situación y saber qué, lo que esto implica, ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, muchas veces se habla de eh, la repercusión que puede tener el hecho, eh, pues, por ejemplo, de que, de que haya una tasa de, de, na de natalidad eh, muy, muy baja en España y lo que ellos supone socialmente se dice, no nacen niños, vamos a ver quién paga las pensiones en fin, estas cosas pero aparte de esto, que me parece una realidad eh, ¿cómo afecta esto a la propia mujer? mujer que en un momento determinado se plantea ser madre y se encuentra con unas dificultades con las que no había contado o incluso a lo mejor es incapaz de serlo
6: bueno, esto entra dentro de la, del aspecto más íntimo ¿no? y más eh profundo, ¿no? de la de, de la mujer y de la pareja, diría yo, ¿no? Porque yo creo que esto tiene que ser un camino compartido efectivamente cuando te das cuenta de que un deseo que es este el deseo de la maternidad y de la de la paternidad de concebir un, un niño es un deseo muy profundo no entonces el hecho de sentirte en dificultades o incapaz de poder conseguirlo pues tiene un, un aspecto psicológico muy muy importante y muy profundo con lo cual desde el punto de vista más íntimo y personal no de la de la mujer y de, de la pareja pero yo diría en este caso evidentemente mucho más a la mujer pues eh, provoca sentimientos pues de, de frustración muchas veces y, 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 bueno, también hay que contar con ello, ¿no? Es muy importante.
1: ¿La sociedad ayuda en esto o, al contrario, pone muchas trabas? Hablábamos antes de terminar los estudios, encontrar una estabilidad laboral, yo que sé, mil, mil cosas, ¿no? Eh, parece que no lo pone muy fácil. Bueno, en, en, en otras encuestas que hemos hecho,
6: eh, lo que nos manifiestan las, las encuestadas es que sí que es cierto que encuentran dificultad, ¿no?, desde el punto de vista, pues, de conciliación, mm. de, de entornos más eh, seguros, ¿no?, desde el punto de vista económico. Eh, entonces, bueno, pues esto es algo que, que evidentemente tiene que ser una reflexión que tengamos que hacer todos como sociedad, ¿no? Mm. Al final, eh, pues el hecho de que haya una sociedad vital con, con nacimientos, ¿no?, pues es algo que... Eh, es bueno para para la sociedad, para el futuro de la sociedad, evidentemente. no pues Si hay alguna limitación en este caso, y la manifiestan de esta forma en, en las encuestas que hemos hecho en los últimos años, pues tenemos que atender a esta realidad también. Mm.
1: Bueno, pues eh, me quedo con ese dato, ¿no?, de 32 años, la edad media de las madres primerizas. Ojo, porque esto es casi como echar un pulso, creo yo, Julio Varela, a la naturaleza. Los expertos eh, decís que eh, la edad ideal para ser madre es mucho antes, pero, pero, pero muchísimo antes. Eh, que se hablaba, a mí me decía una vez, un especialista, que lo ideal sería tener eh, hijos, ser madre, a los 15, 16 años. Evidentemente, eso no se, no se va a llevar a cabo la, ...en la actualidad lo haríamos como una, como una barbaridad, como una locura... ...pero biológicamente es así... ...bueno, no digamos ni a los 15 ni a los 16... ...pero a los 20 o 20 y pocos sería lo ideal... ...bueno, pues lo estamos retrasando una década...
6: ...bueno, no sé, yo no soy médico... Mm. Eh, ...con lo cual eh, no, no, podría, no me atrevería a entrar ahí... ¿no? ...lo que sí que es cierto es que hay una realidad biológica... que no podemos, ...de la que no podemos eh, abstraernos ni huir... ...y una realidad social... Eh, bueno, pues que, que, que llevan ritmos diferentes, ¿no? Sí. Entonces tenemos que entenderlo y, y adaptarlo y adaptarnos a ello. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pues igual, evidentemente, por eso es tan relevante tener esta información, saber Exacto. cuál es esa realidad biológica mm -hmm. y, pues, en una sociedad avanzada de personas maduras, tomar las decisiones con la información necesaria en, en el momento, ¿no? Mm -hmm. lo, lo, lo digamos, para mí el punto aquí es que se tenga esa información y que cada uno individualmente o como sociedad tome las decisiones claro. eh, conscientemente y no bueno. tener sorpresas. Sí.
1: Exacto. Julio Varela, director de la unidad de fertilidad de Merge España, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias a vosotros. Cedemos ya el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos y después seguiremos aquí en De Cero al Infinito porque todavía nos queda mucho por contarles.
7: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. La expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Añez. Ha sido condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, cuando se unió al poder en 2019 en medio de una crisis social y política. El Tribunal Primero de Sentencia de la Paz ha determinado que Áñez cumple condena en la cárcel de Viraflores, en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año. Cambiamos de asunto y les contamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, cuyo objetivo principal es en reducir la incidencia de esta enfermedad en un 25% en la próxima década. Con todos los datos, Francisco Paniagua.
8: Un plan estratégico con más de 200 medidas que van desde promover más ejercicio físico de los niños, abriendo incluso los patios de los colegios, a un mejor acceso a comedores escolares para que todas las familias, también las más vulnerables, tengan acceso a alimentos más sanos, porque el propio presidente del gobierno reconoce que la inflación aleja de estos alimentos a muchas familias por los precios y, de hecho, la obesidad se da solo en el 10% de las familias con recursos y en el 24% más del doble en las más vulnerables.
7: La obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales y de salud del siglo XXI, el número de niñas, eh, niños y también quisiera incorporar a los adolescentes ¿no? con sobrepeso en, en el mundo, lo ha dicho antes eh, eh, María, pues, eh, supera los 340 millones de personas en el mundo en estas últimas eh, dos décadas además... Eh, eh, ¿se ha duplicado?
8: La directora de la OMS en España, María Neira, afirma que lo que se busca con este plan estratégico hasta 2030 es facilitar que los niños crezcan más sanos.
0: Uno de cada tres, uno de cada tres niños de seis a nueve años en Europa tiene sobrepeso, obesidad infantil. Si esto no nos da una pista de que nuestra sociedad tiene algunos desarreglos que hay que ajustar, no sé qué otra señal necesitamos para ponernos en marcha. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad y el sobrepeso infantil la epidemia del siglo XXI.
8: Y es que los datos hablan por sí solos. Estas cifras de Europa son además especialmente preocupantes en los países mediterráneos. Hay tramos de edad de 6 a 9 años con el 40% de los niños con sobrepeso o con obesidad.
7: La campaña para las elecciones andaluzas del 19 de junio llega a su último fin de semana, en el que se van a volcar los líderes nacionales para apoyar a sus candidatos. Hoy estarán presentes en la campaña Pedro Sánchez, Alberto Núñez Yolanda Díaz y Gione Berarra y también Santiago Abascal, que van a respaldar a sus respectivos candidatos. Ayer, el candidato del Partido Popular, Moreno Bonilla, tuvo acto en Almería, Honda Cero Fran Fernández. El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno se ha comprometido a llevar a cabo la
9: gran revolución hídrica de Andalucía Promete seguir ejecutando obras de depuración que no asume el gobierno estatal y apuesta por el uso de sistemas terciarios como nuevos caudales para los regantes andaluces.
10: Multiplicarla para garantizar la suficiencia del agua para las próximas generaciones para que podamos seguir viviendo del campo, para que podamos seguir viviendo del turismo, para que podamos tener campos de golf en Almería ¡Sí!
9: Acto central de campaña del Partido Popular hoy desde Málaga con la presencia de Alberto Núñez fijó junto a Moreno en pleno centro de la ciudad.
7: Y el candidato del Partido Socialista se mostró ayer contento por la alta participación en el voto por correo. Onda Cero, Rafaela Sánchez.
4: El candidato socialista, Juan Espadas, ha insistido en la necesidad de una alta participación en la cita electoral del próximo 19 y se ha mostrado satisfecho por el incremento del voto por correo.
7: Traigo una magnífica noticia. Ya hemos duplicado el número de, de voto por correo Respecto a las elecciones de 2018, lo hemos pasado del doble de lo que hubo en 2018, lo cual es un indicador de que estamos consiguiendo ese objetivo de movilización en términos de entendimiento de la importancia de votar.
4: Espadas ha apuntado además que ahora están en juego muchas más cosas que en anteriores comicios, sobre todo el modelo de sociedad que queremos, ha dicho.
7: En la información deportiva este sábado se disputa el partido de ida de la final por el ascenso a primera división entre el Girona y el Tenerife. Será a las nueve de la noche y lo podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. Michel es el entrenador del Girona y Ramis el entrenador del Tenerife.
5: Hay que hacer historia. No sé si este año es el bueno, vamos a disputar la final, eso sí que lo tengo seguro y, y tenemos el 50% de posibilidades y vamos con nuestra con nuestra idea a competir y a, y a hacer las cosas bien.
9: Yo lo que espero es un Girona más completo de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al a discurrir del juego. Tiene muchos recursos, tiene muchas posibilidades, lo conocemos, eh, ellos nos conocen a nosotros y como siempre pues nos obligará a hacer un partido muy completo.
7: Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página onda OndaCero.es
9: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado jugamos el primer billete de primera para el tren de Radio Estadio. Desde el Estadio Montilivi, la gran final por el ascenso a la máxima categoría, Girona-Tenerife. Primer asalto para conseguir el premio final de jugar la próxima temporada en primera. Además, conoceremos qué dos equipos logran el ascenso a segunda y repasaremos toda la información de los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Este sábado desde las 6 de la tarde, todo el deporte te espera en el tren de Radio Estadio, con Edu
4: García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...como el perro y el gato.
4: Carlos, los gatos se enfadan. o los... ¿Por perro. qué los animales comen plantas? En para la terraza
0: han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Carlos Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota. Si
9: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Si no superfluo. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
0: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Ya en nuestra segunda hora de programa en este tiempo de radio, que ya saben, pueden escuchar cuando ustedes elijan, cuando quieran, a través de nuestro podcast, encontrarán en la página web www.ondacero.es, buscan programas y en programas este de cero, al infinito. Vamos a empezar hablando con Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de, economía de Comillas y Cade, y con él vamos a hablar de la situación actual de los precios, que nos lleva a tener dificultades, a muchas personas tener dificultades para llegar a fin de mes, cuando no, incluso llegar a padecer directamente pobreza, sí, gente con contrato con trabajo que padece pobreza la inflación repunta y de qué manera además lo está haciendo un nuevo estudio liderado por la estación biológica de Doñana revisa la documentación histórica original y los trabajos previos de historiadores para reconstruir las motivaciones que llevaron a introducir nuevas especies en nuestros ríos en definitiva fueron invasiones biológicas que comenzaron ...durante el reinado de Felipe II... ...nos lo va a contar Miguel Clavero... ...biólogo y coautor del estudio... ...y en Héroes sin Capa con David Ferrero... ...hoy hablaremos con el presidente... ...de la Sociedad Española de Anestesiología... ...para tra tratar de conocer un poco más... ...el trabajo de esta importante... ...especialidad médica... ...y por supuesto... ...con Nacho García en la Realización Técnica... ...seguiremos disfrutando... ...de nuestro grupo invitado musical... Esta semana ellos son Shock Attack.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: La gasolina a dos euros el litro. La luz a un precio prohibitivo. La cesta de la compra mucho más cara que hace unos meses. Incluso eh, los productos básicos también han subido considerablemente. En definitiva, precios por las nubes en una escalada que parece no tener fin y que era completamente desconocida en, en España, de este modo, la inflación repunta y el ciudadano mira con seria preocupación cómo puede lidiar ante esta situación en la que todo sube, menos los salarios. Gonzalo Gómez Bengo Echea, profesor de Economía de Comillas y Cade. ¿Qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, el panorama no pinta bien, ¿no? Porque se empieza a dar la circunstancia de que alguien con un empleo fijo, no hablamos de, de alguien bueno pues que tiene su vida desestructurada, no una persona que tiene empleo fijo no puede hacer frente a los gastos energéticos y de alimentación. ¿Es normal que una persona trabajando sea pobre?
12: Bueno,
11: depende del punto de vista. Efectivamente, no todos los salarios eh, ni con inflaciones bajas eh, dan para... Eh, ...adquirir todos los bienes y servicios que uno desearía, ¿no?, y efectivamente los umbrales de pobreza, eh, pues por desgracia en muchos casos no se llegan a cumplir, insisto,
3: incluso en
11: circunstancias de precios contenidos. Lo que estamos viendo ahora es cómo de manera creciente muchos hogares eh, ven cómo su capacidad adquisitiva disminuye porque los precios crecen más deprisa de lo que lo hacen los salarios. Esto además es un poco paradójico porque desde el punto de vista agregado, digamos macroeconómico, eh, no es deseable que los salarios crezcan al mismo tiempo de la inflación porque eso incentivaría que los precios siguieran subiendo y no, nos, no contribuiría a moderar la inflación a, a medio plazo. Sin embargo, en el corto plazo y desde la perspectiva de cada familia, esto es un grave problema que tiene que ser eh, solventado o aliviado de la manera eh, más eficiente por las políticas públicas pero siempre sabiendo que la inflación eh, nos afecta de manera transversal a toda la sociedad y que es un fenómeno que lleva un tiempo para poder ser digerido y controlado
1: uh -huh. eh, Dicho... De otro modo, entiéndelo lo que acaba de comentar, ¿no? ¿De qué ojo? Porque si suben los salarios, entonces los precios siguen subiendo. En fin, eso sería para, para hablarlo largo y tendido. Pero, pero eh, en definitiva, lo que, lo que la gente puede pensar, el ciudadano que, que se ve en estas circunstancias puede pensar, ¿pero qué pasa aquí? ¿Que se va a convertir nuestra sociedad en un lugar solo para ricos?
11: Bueno, eh, yo no, no creo que este sea el problema, ¿no? Eh, ...habría que hacer dos lecturas... ...una primera efectivamente tiene que ver... ...con los salarios de manera estructural... ...y ahí sí que estamos viendo... ...que hay una creciente diferenciación... ...entre las rentas más altas y las rentas más bajas... Mm. ...y esto tiene que ver con un montón de problemas... o ¿no? ...con un montón de causas... ...como el papel de la globalización... ...la digitalización... ...el que algunos sectores... ...no estén siendo lo suficientemente productivos... ...hay un, un buen montón de explicaciones... ...que merecen un análisis más detallado... ...esto va por un lado y por otro lado efectivamente... ...la cuestión de la inflación... ...que por una serie de circunstancias particulares... ...coyunturales algunas y estructurales otras... ...hacen que nuestro poder adquisitivo disminuya... ...y esto nos, nos pone un poco más entre las cuerdas, contra las cuerdas... ...y nos obliga a, a reacondicionar nuestras decisiones de gasto... ...y a tratar de adaptarnos a una circunstancia... ...en la que nuestro poder adquisitivo disminuye... ...y esto durante los últimos 25 años prácticamente en España estaba desterrado, eh, pero es un problema que ya han sufrido muchas economías en el pasado, incluyendo la española, y que eh, no, es, no es, digamos, desconocido para el análisis económico y, y simplemente requiere, que no es poco, de un proceso de ajuste y de políticas públicas que por un lado permitan controlar la inflación y por otro aliviar los efectos dañinos que tiene sobre la renta de
1: los hogares sí. eh, Hay cosas eh, difícil, difíciles de de entender para no iniciados, ¿no? Que, que somos la, la mayoría de las personas no iniciados en, en economía. Por ejemplo, uno puede pensar, pero vamos a ver, el barril de Brent ahora mismo no es tan más caro ¿no? que hace eh, unos meses o un par de años, una cosa así, y resulta que la, el litro de gasolina está al doble. ¿Esto cómo se explica?
11: Bueno, hay factores que, que, que están entre medias de todo esto, ¿no? Porque una cosa es que el barril de Brent en origen tenga un determinado precio y otra cosa es que el producto final refinado en la gasolinera del lado de casa tenga un precio más alto. Y hay un montón de explicaciones, algunas tributarias, pero otras tienen que ver con eh, la logística, ¿no? que también está afectando a los precios de otro buen montón de productos en nuestro entorno. Eh, estamos viendo cómo traer un producto desde Asia hasta Europa es cada vez ...más caro, estamos viendo cómo los costes de transporte aumentan... ...estamos viendo cómo la disponibilidad de recursos eh, marítimos para eh, acercarlos... ...lo hace de igual manera y estamos viendo cómo muchos de, los mate de las materias primas... Eh, ...se ven afectadas por eh, los movimientos derivados de los mercados financieros... ...y de las tensiones que provoca la, la crisis ucraniana. ¿no? Eh, eh, todos estos problemas son difíciles de comprender pero son consecuencias de un entorno global que se está adaptando a dos circunstancias. El mundo post-Covid eh, y eh, la, perdón, la invasión Rusia de, rusa de Ucrania, que, que aumenta la incertidumbre y que incrementa eh, los precios de otro buen montón de productos. Pero digamos que la, la concatenación de factores coyunturales, puntuales, con tendencias que vienen de antes de la crisis del covid eh, eh, genera genera una situación de incremento de los precios y algunos de estos factores van a irse moderando. Esperemos eh, que la crisis de Ucrania, por ejemplo, se solucione eh, a no mucho tardar, pero otros factores tienen que ver con la transformación de nuestras economías a economías más verdes. Eh, esa transformación supone un incremento de los costes asociados a la producción energética y que los precios... Eh, que eh, se conforman al final con eh, los costes de producción de esos productos que compramos, pues que suban. Y esas son tendencias que van a estar un tiempo con nosotros.
1: Ya. Eh, ha mencionado usted el, el, el hecho impositivo, ¿no? Eh, los eh, impuestos que eh, que se incluyen, que, que graban el precio de, de la gasolina. Eh, ¿No se podía ahí meter un poco de mano?
11: Bueno, eh, es, una, es una pregunta... Eh, Interesante, ¿no? Sí que sí que puede haber margen eh, para una reducción fiscal, eh, pero eh, hay, que, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el Estado está fuertemente endeudado y que cualquier reducción eh, fiscal eh, generalizada eh, podría hacer que la recaudación tributaria cayera y que, por tanto, eh, las dificultades de financiación del Estado aumentaran. Y segundo, eh, una reducción fiscal podría... Eh, aliviar los precios eh, transitoria o, o, o parcialmente, ¿no? pero el incremento de los precios eh, de los eh, productos energéticos es eh, lo suficientemente acelerado y lo suficientemente fuerte como para que eh, dentro de una reducción fiscal que uno calificaría de razonable o equilibrada, pues al final el bolsillo del ciudadano lo notará solo parcialmente. ¿Qué bienvenido sería? Eh, es decir, que, que si en cualquier alivio es necesario y, y contribuiría a, a que llegáramos un poco mejor a, a fin de mes. Uh -huh. Pero el problema de fondo seguiría existiendo.
1: Bien. ¿Habría alguna, alguna forma, alguna manera de que esta subida de, de precios, de que esta inflación en definitiva, afecte lo menos posible a los más vulnerables?
11: El problema de la inflación es que, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis financiera de 2009-2012... Esto golpeó más a algunos sectores y a algunos ciudadanos que a otros. Eh, si uno tenía salario y no perdió su trabajo o tuvo esa suerte, entre comillas, no notó la crisis. Mantuvo sus ingresos, mantuvo su capacidad adquisitiva. Es más, algunos precios, de hecho, cayeron de manera notable y muchos ciudadanos vieron como su capacidad adquisitiva aumentaba en esos, en esos días, ¿no? Por supuesto, no es el caso de quienes perdieron su empleo que sufrieron de manera notable, ¿no? Mm. Eh, una, una crisis o un problema de inflación afecta transversalmente a toda la sociedad, porque sueldos más altos, sueldos más bajos sufren con precios más altos. Es decir, el que tiene también es cierto que el que tiene menos salario tiene reducida su capacidad de compra y tiene menos margen a través del ahorro para mantener. Eh, ...la adquisición de productos y, 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 y solucionar sus necesidades, ¿no? Mm. Eh, la única vía es tratar de que aquellas personas que tienen... o ...aquellas familias que tienen rentas más bajas... ...y que son, por tanto, más vulnerables... Eh, ...reciban ayudas públicas o, y, o complementariamente reducciones fiscales... ...o eh, eh, transferencias en especie para la adquisición de determinados productos... Por supuesto, esos son los primeros que deben ser protegidos por las políticas públicas para que no sufran el incremento de los precios. Pero es conveniente recordar que la inflación... Es un proceso de empobrecimiento generalizado de una sociedad.
1: Claro. Sin embargo, yo creo, a mi juicio, ¿eh? a mi modesto, es entender eh, que estamos en una situación rara, ¿no? Por un lado, todo esto que estamos comentando, que es evidente, pero la semana pasada leía yo cómo se ha disparado la venta de vivienda nueva y cómo se está disparando, entre comillas, la concesión de hipotecas por parte de las entidades bancarias. ¿Qué ocurre?
11: Eh, bueno, estamos en un contexto en el que los tipos de interés están en cercanos a cero y la inflación está en el 7%. Mm. Esto quiere decir que si uno tiene su dinero en el banco, eh, pierde solamente un, por tenerlo en el banco un 7% de, 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 de capacidad de compra. ¿no? De Ese dinero cada día vale menos y cada día compra menos, mm. dado que la rentabilidad... Eh, de las inversiones en eh, renta variable o en renta fija es muy bajita, precisamente por estar vinculada a los tipos de interés, esto provoca lo que se llama la existencia de tipos de interés reales negativos. Esto quiere decir que la inflación es más alta que las rentabilidades y que, por tanto, los ahorradores perdemos dinero si tenemos el, el nuestros ahorros mm, eh, no invertidos en algo que rente más del 7%, que es la inflación. Eh, esto provoca que aquellos eh, ahorradores, aquellos que tienen capacidad de inversión, se enfoquen en bienes inmobiliarios que al menos a largo plazo o a medio plazo pueden dar una, una rentabilidad superior al 7%, superior a las tasas de inflación, o garantizar o, o, o facilitar que las pérdidas de poder adquisitivo sean más bajas y que el mantenimiento de, del poder adquisitivo del ahorro eh, se vaya manteniendo. Es decir, que los ahorradores que a los que les ha ido mejor en los años pasados tratan de mantener su poder de compra ante un escenario de altos precios y lo, lo llevan al sector
1: inmobiliario yeah. eh, ¿Cómo podríamos volver a una, a una normalidad de, de precios? Bueno, lo que dice el
11: libro es que cuando hay una inflación en términos generales lo que hay que hacer es subir los tipos de interés para enfriar la economía en este caso, eh, lo que nos encontramos es una inflación que viene provocada fundamentalmente por factores de oferta. Eh, en Europa, desde luego. Al contrario que en Estados Unidos, que sí que tiene un poquito más de, de economía sobrecalentada y por eso suben los precios. Aquí no estamos tanto en un caso así, con lo cual eh, la, el margen de la política monetaria para subir tipos de interés y enfriar la economía es más bajo. Eh, el Banco Central va a tener que hacer su parte, que es subir tipos de interés y tratar de hacerlo a un ritmo que calme la inflación pero que no afecte demasiado negativamente al crecimiento y eh, la esperanza es que las tensiones geopolíticas eh, vayan eh, reduciéndose, que eh, la gestión del COVID que están haciendo en China eh, de cero COVID y que afecta de manera notable a sus puertos y a la capacidad de exportación de uno de nuestros principales proveedores, de productos eh, pues que, que todo eso vaya aliviándose y las tensiones derivadas todavía del, del COVID y de la gestión de, de, del mismo en China vayan poco a poco reduciéndose y permitiendo que los costes de transporte disminuyan y que la capacidad de absorción de estos precios sea mayor, eh, pero la tensión eh, fundamental que tenemos en estos momentos, que es la geopolítica eh, no parece cerca de, de resolverse.
1: ¿Afecta en realidad tanto el conflicto bélico, la, la guerra de, de Ucrania? Sí, sí, absolutamente. ¿no? Eh, eh, no deja de ser
11: Rusia uno de los grandes proveedores de productos energéticos para Europa eh, y hace que muchos de los eh, inversores y de los compradores de commodities eh, traten de almacenar y de proveer a, a sus futuros clientes lo que necesitan y esto hace que el adelantar el consumo y almacenamiento de determinados productos empuje los precios en el corto plazo y, y que estos no vayan digamos incorporándose eh, poco a poco en las cestas de las compras de las cestas de la compra de los de los eh, grandes proveedores en primer lugar y de los ciudadanos en, en último término
1: porque por cierto cómo afectan los precios a la recuperación económica
11: bueno lo, los precios al alza, ralentizan eh, la recuperación económica porque eh, los ciudadanos posponen decisiones de consumo y ven caer su poder adquisitivo dado que sus salarios so crecen a un ritmo más bajo que, que los precios de los productos que necesitan adquirir.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y afecta por igual esta situación en, en toda Europa? Es decir, ¿España está más o menos eh, cerca de, de Alemania, de Francia, de Italia y el resto de países? Sí.
11: España tiene tasas de inflación superiores a la media europea eh, por dos razones, fundamentalmente porque eh, la variable energética tiene y el mercado energético tiene particularidades en España que hace que eh, los precios sean un poquito más altos que en eh, algunos países de nuestro entorno primero y en segundo lugar porque nuestros precios crecieron más despacio e incluso cayeron. Eh, en el pasado y como muchos de estos índices se calculan de, en términos interanuales esto hace que la variación sea un poco más alta de lo que lo es en otros países donde los precios ya empezaron a subir con anterioridad
1: uh -huh. eh, Bueno, una última cuestión que le vamos a preguntar a nuestro experto eh, esta situación eh, ¿va, ¿va para largo? ¿queda mucho?
11: Eh, es difícil, es difícil aventurarse a pronosticar, ¿no? eh, porque hay muchos imponderables y no estamos ante un escenario eh, claro de una economía sobrecalentada y que por tanto va a responder a, a las subidas de tipos de interés. Muchos de los, de los factores que están contribuyendo al incremento de los precios son imponderables, que dependen de eh, lo que suceda en Rusia, de cómo reaccionan las autoridades chinas, a los casos que vayan surgiendo de COVID, a, a cómo las cadenas de valor eh, globales vayan pudiendo absorber los incrementos de demanda que se están produciendo en muchos productos, a la disponibilidad de materias primas. Eh, la sensación es que no estamos ante un problema de resolución inmediata, aunque eh, sí que se va a ir moderando el ritmo de crecimiento o se debería ir moderando el ritmo de crecimiento de los precios ...en los próximos trimestres.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a esperar y, y a observar que, que no queda otra... Y a ver qué es lo que ocurre. de luego esta especie de tormenta perfecta saliendo de aquella crisis de 2018. Luego el virus del, del coronavirus este. Luego lo de Ucrania. Eh, en fin, parece que entramos en, en una espiral de, de, de maldades que, en que no, no, no terminamos de salir de ella. Y vamos a buscar el optimismo por donde podamos. Gonzalo Gómez vengo Echea, profesor de Economía de Comillas y Gade, muchísimas gracias por habernos atendido.
11: Un placer, buenas noches.
1: El estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana revisa documentación histórica original y trabajos previos de historiadores para reconstruir las motivaciones y acciones que llevaron a la introducción de especies como el lucio, la carpa o el cangrejo de río en la península ibérica. La información que ofrecen los documentos históricos permite introducir una perspectiva a largo plazo. ...en el estudio de las invasiones biológicas necesaria ...para entender el progreso de las diferentes fases del fenómeno. Bueno, las invasiones biológicas son un importante motor del cambio global... ...y tienen su inicio en la introducción de organismos... ...en lugares en los que estos no existían. Con el aumento y la aceleración del transporte por todo el mundo... <coughs> ...perdón, la introducción de especies no ha dejado de crecer. Pero eso no debe hacernos creer que las introducciones sean un fenómeno moderno. En realidad, se han producido desde hace milenios, según afirma Miguel Clavero, que es investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor del estudio. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿de cuándo de cuánto datan las primeras introducciones de especies? Bueno, no sabría decirte las primeras introducciones de especies, pero... Eh,
13: el, el, los seres humanos han estado llevando especies de animales consigo, pues diría como mínimo desde que empezaron a domesticarlas, y los primeros serían los, los primeros perros de, a partir de lobos domesticados que ya se moverían la gente con ellos hace treinta mil años, por supuesto todos los cultivos en los últimos diez mil años en diferentes lugares del mundo y bueno, se han ido moviendo especies por por motivos diferentes para sí. comer, por prestigio como, como cultivo, y allí donde han ido las poblaciones humanas, que tenían eso, una clase dirigente que requería prestigio, o tenían un grupo, se alimentaban de algunos animales, de algunas plantas, pues las movían con ellos.
1: En el caso del rey Felipe II, parece que fue el hecho de quedar prendado de la jardinería centroeuropea, y esto le llevó a incorporar muchos de sus usos en los exteriores de, de los sitios reales, si no me equivoco.
13: Sí, eso, eh, fue a partir, supuestamente, según hemos um, podido reconstruir así o, o entender por la literatura histórica, eh, se quedó eh, maravillado por, por los jardines eh, europeos, tanto italianos como centroeuropeos, y, y, a, y a su llegada, a su vuelta a España, después de un viaje muy largo, que hizo eh, a final de la década de los 40, principios de los 50 del siglo XVI, pues eh, quiso incorporar esos usos en, lo, en los exteriores de los sitios reales, y bueno eso implicaba muchas modificaciones, como por ejemplo se eliminaron todas las plantas de fruto y se utilizaron prácticamente solamente plantas de adorno, que eso era un cambio gigantesco con lo que eran los jardines españoles, y para, para poder hacer eso y para también construir los estanques para peces y para aves que se utilizaban en Centro Europa, pues se trajo jardineros y profesionales de, de, del continente
1: sobre todo de Países Bajos mm. Parece que, que estos cambios quedaron eh, documentados en abundante documentación generada por la administración de, de Felipe II. Supongo que estos archivos son una gran ayuda y tienen un, un gran valor, ¿no?
13: Bueno, son la base de trabajo de, de los historiadores de esa época. Mm. Y hay un, una base documental completamente alucinante para, para quien como yo no estábamos sí. acostumbrados a, a trabajar con eso ni siquiera a, a tener una idea del calibre de la información que hay pero la documentación en lo que tiene que ver con, con el uso de, de jardines básicamente o, o, que el, 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 el tenía pues el, como la sección de la corte que se dedicaba a obras y bosques digamos no, no me acuerdo cómo se llama la sección, pero bueno, lo que se, que se trabajaba es una documentación que prácticamente permite reconstruir al día el progreso de, 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 de los trabajos en los jardines de la Casa de Campo y de Aranjuez, al día lo que ocurre con, lo, con, lo, con, lo, con la vegetación, con las especies de animales que se tenían, con el cuidado de todo. Es una, es una información
1: increíblemente exhaustiva. Y en, en estos jardines los estanques tenían tenían su espacio, espacio importantísimo para esto porque ahí es donde se introducen estas nuevas especies, ¿no?
13: Sí, se, 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 se introducen especies acuáticas porque se, se considera casi como un, un, un signo de... ...de prestigio, le da mucho valor a los palacios... O se, le, ...o se le daba mucho valor... ...el hecho de tener especies... ...que bueno, en centro Europa ...se habían empezado a... ...ya eran especies culturalmente importantes... ...su cultivo, la carpa y el lucio... ...pero en España no existían... ...entonces esa incorporación era algo como que daba... ...mucho prestigio... ...y forma una parte importante de, del valor... ...que se le da a los estanques... ...que además bueno, entraba entraban una forma parte después... De la, ...de la dieta de la corte... sí ...y, y para... No solamente para eso, porque los estanques se, se, se construyen también para, para, el, para el ocio de la, de la casa real y también para tener otros animales. Se, se introducen cisnes y se quieren introducir muchas especies de aves para darle una sensación de naturaleza, como promover la naturaleza de los estanques. Pero los peces y los cangrejos pues son una parte importante de, de todo eso.
1: Y que además tienen esa doble función o ¿no? misión. Eh, por una parte, la ornamental. Y, y, y por otra parte la de la de nuevos alimentos. Sí, y,
13: y incluso económica, porque porque la, la, la producción de pesca de los estanques se termina arrendando y hay, hay acuerdos, eso ya es años después de la introducción, pero en los años 70, diez años después de la introducción hay acuerdos con, con jardineros para que se explote a medias con el rey, la, la producción piscícola, eso es el rey metido en el negocio, es un clásico del español casi. Es la, la, son negocios muy pequeñas sorprendentemente a muy pequeña escala, que implican al rey directamente, pero está ahí negociando con, con, con la producción piscícola
1: de los estanques. Bueno, y, y algo eh, que hoy, hoy es sencillo, pero entonces no debía ser nada fácil: ¿cómo se realizó el transporte de estos peces, de estos cangrejos?
13: Pues eso lo hacen los. los los, los jardineros estos eh, de, de Países Bajos, los, los neer, ne, neerlandeses, uh -huh. con, a uno le llaman el flamenco y a otro le llaman el, el holandés, son de, de diferentes provincias y y deben tener, tienen por lo que se describe, porque no hay una descripción eh, buena en los documentos de cómo eran lo, lo, los aparejos que llevaban, pero debían llevar unos carros grandes que, que tenían eh, como compartimentos aislados que llevarían agua y los movían en invierno cuando no había mucho problema de que se quedaran sin sin agua y el transporte se hizo desde Bayona, o sea los peces se consiguieron en Bayona justo en la frontera con los tratos eran con el gobernador de de, de, de con el personal al cargo de la ciudad de que conseguían los peces en Bayona y los transportaban a Madrid en esos carros pero había una mortalidad eh, enorme de hecho, en, en uno de los transportes que están documentados de, de más de 200 peces llegan menos de 40. Entonces, oh. Eso es lo que, lo que se muere por el camino. Y de hecho hay otros transportes documentados que se mueven todos,
1: que se, que se vuelven. Uh -huh. O sea que hasta Bayona iban en barco y de y de Bayona uh...
13: no 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 iban en carro. Llevaban su carro su carro de para llenar con agua salían uh -huh. de los sitios reales con sus carros sin agua, eh, consultó su aparejo, los prepararían allí en Bayona, allí compraban los peces, los llenaban de agua y los transportaban hasta Madrid.
1: Qué horrible. Eh, y, si, y, vale, eh, aquellos que sobrevivían, aquellos eh, individuos que, que sobrevivían, estos peces, estos cangrejos, ¿se adaptaban bien una vez que estaban ya en esos estanques?
13: Pues, eh, de lo... De lo... De los cangrejos no tenemos noticias, porque el cangrejo lo que tenemos es la, la información del transporte, que el cangrejo sí que vino en barco. El cangrejo mm. vino en barco varias eh, décadas después, no fue hasta y se envió desde Italia. Y sabemos que vino en un, en, en un barco desde Livorno hasta Alicante, y luego se transportó por camino pero los cangrejos son más fáciles de transportar porque no tienen que ir sumergidos en agua hasta con que vayan húmedos y había, había forma de transportar y transportar cangrejos se sabía en Europa cómo hacerlo desde hace mucho y lo llevaba una persona que los documentos dicen que sabía mantenerlos vivos durante tres meses así que es fácil pensar que llegaron bien uh
3: -huh.
13: los peces que llegaron sí que sí que sabemos que se, que, se, que se establecieron porque los documentos que hablan de esas especies de carpas y de lucios hablan de ellos durante años después, bueno, hasta donde he llegado yo, que seguramente se puede seguir, bueno, es un trabajo que, como te digo, hay tanta documentación que se puede seguir investigando, pero en los primeros años después de la suelta, los peces siguen allí y siguen creciendo, cada vez se, se informa de animales más grandes y se, y se, se reproducen porque se van llevando entre, entre lugares y así.
1: Uh -huh. eh, ¿Y se mm, adaptaron bien a la fauna autóctona, a la fauna local? ¿Hubo ¿Algún problema? ¿Cómo fue aquello?
13: Pues... Eh, mmm, probablemente... O sea, el, tanto el lucio como la carpa son ahora mismo especies invasoras. Claro. Están están en muchos sitios y generan muchos problemas. Pero en ese momento, esa introducción no generó posiciones eh, que se sustentaran. De hecho, eh, Felipe V volvió a traer lucio a, desde Francia cuando eh, para, para, la, para los sitios reales otra vez a principios del siglo XVIII. Uh -huh. Felipe V el primer borbón, volvió a traer eh, lo, lo, los los lucios Eso significa que ya no estaban cuando él eh, tomó posesión de los sitios reales Tomó posesión de la corona Entonces volvió a importarlos y luego el, el, el eh, claro, pues, En tiempos de la, de la dictadura El Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza también volvió a importar los lucios O sea que no los había Entonces, Fueron tres introducciones y solamente la última fue la completamente exitosa y la carpa, pues eh, no se sabe, no sabemos realmente si hubo más introducciones. La de Felipe II parece que funcionó, al menos en sus estanques, y parece que se difundió, porque 20 años después había carpas en más estanques de más palacios. Eso también lo sabemos, por la topográfica de Felipe II, una, una fuente documental muy interesante. Entonces, sí eh, que parece que la carpa se estableció y se empezó a difundir, pero la carpa... Podemos pensar que entonces se hizo una especie invasora, pero la realidad es que no lo fue. Durante muchos siglos, y en el siglo XIX seguía siendo así, era una especie rara. No había muchas carpas en el campo. Eh, tenía una distribución restringida y muy pocas veces se cita como una especie presente y menos como una especie abundante. Entonces, la abundancia reciente, tanto de la carpa como del lucio, es, una cosa, es un fenómeno del siglo XX, ...y tiene que ver por un lado con el esfuerzo de repoblación... ...que hizo también la dictadura para fomentar la pesca deportiva... ...se soltaron carpas y luces por todas partes... ...y por otro con que los ríos no se parecen nada... ...a lo que eran en el siglo XVI ni en el XIX... ...están llenos de embalses que hacen... ...por un lado han generado unos lagos gigantescos... Eh, ...que antes no existían... ...y por otro hace que los ríos no corran como corrían antes... ...los ríos antes corrían embravecidos en invierno y tenían muy poca agua en verano y ahora los embalses hace que, pues, que no corran tanto en invierno y corran mucho más de lo que deberían en verano. Bueno, eh, usted. Que... Sí,
1: no. sí, sí, adelante.
13: Ha, fa ha facilitado la existencia de carpas y lucio y ha facilitado que se hagan especies invasoras.
1: Uh -huh. eh, digo, dice usted que los documentos analizados en este trabajo habían sido estudiados previamente, pero también advierten que posiblemente por personas que no daban importancia a la identidad de las especies, ¿no?
13: Claro, sí, son documentos, o sea, son, son, también en el archivo de Simancas, en el archivo eh, general del Palacio... ...en otros archivos que, que son lo, los archivos base de, de estudio de, la, de, los, de los historiadores. Lo que pasa es que, eh, bueno, si no conocen, no, no sé las circunstancias de cada persona que esté allí... ...pero mi, intu mi intuición es que no se le daba mucha importancia a la, a la identidad de las especies. Simplemente veían que o se hacían esfuerzos para transportar peces, para mover peces de un lado a otro... O, o los cangrejos, porque es que no se llamaba ni siquiera cangrejo, se utiliza la palabra al alcreviz, que es una traducción directa del francés, que se llama crevi en, en francés, el cangrejo,
3: uh
13: -huh. o se le llamaba gámbaro, que es una traducción directa del italiano. Entonces, eh, bueno, no otra traducción, una españolización. Yeah. Entonces, eh, puede que las personas que estaban trabajando con esos documentos le leyeran alcreviz o gámbaro y simplemente dijeran, aquí están, eh, moviendo algo pero yo no sé qué es y no le dirán más importancia entonces ahí es cuando está bien la interacción eh, ya, ya sea o porque yo como biólogo me meto en los archivos o interactuar con alguien que trabaje con los archivos para mezclar conocimientos y ahí es cuando sale sale un poco esta, esta esta nueva nueva generación de conocimiento ¿no? cuando se mezclan las dos aproximaciones
1: uh -huh. Bueno, pues muy interesante eh, y una última pregunta, aunque sea brevemente, las invasiones biológicas, pero también de forma más general, la variación de los sistemas naturales y de la biodiversidad, ¿cómo afecta al ecosistema?
13: Bueno, no, no, en muchísimas. Las la invasiones biológicas, pues depende un poco de, de un poco de las características de la especie que se introduce, en la especie mm. invasora, y de las características del medio que recibe la especie invasora. En el caso de los peces, por centrarme un poquito, eh, en, en el caso de los peces en la península ibérica, pues hay un, un problema grave, es que muchas introducciones se hicieron de peces eh, depredadores, como es el lucio, que introdujo Felipe II. Y lo que ocurre es que en la península ibérica no hay depredadores naturales, no hay grandes peces que se alimenten de otros peces. Entonces, la gran diversidad de peces nativos que tenemos, que son endémicos, que no están en ningún otro sitio del mundo, no son capaces, no tienen defensa no tienen una, un, una historia evolutiva que les permita defenderse bien de los depredadores. Pero Pero son muy sensibles y desaparecen muchas especies cuando se introducen estos depredadores.
1: Bueno, pues Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor de este estudio, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan, tan interesante, tan curioso.
10: Muchas gracias a ti, Paco.
1: Llegamos ya al tiempo reservado para hablar cada semana de la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a facilitar el hecho de comprender mejor cómo es el trabajo
12: de los anestesistas o anestesiólogos. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. En la noche de hoy vamos a, a entrar en quirófano para ponernos en la piel. ...de los médicos anestesistas... ...estos especialistas... ...que de lo que intentan... ¿no? ...y lo que trata su trabajo es... Eh, ...que no nos entremos de nada cuando nos sometemos a una... ...intervención quirúrgica grave... ...o incluso en las más leves también... ...pues que no sintamos ese dolor... ...para, para saber cómo es su trabajo... ...cómo es su formación... ¿Cómo es realmente esta especialidad médica? Contamos con el doctor Javier García Fernández, que es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y además es eh, médico jefe del Servicio de Anestesiología eh, del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Doctor García Fernández, buenas tardes, buenas noches y gracias por acompañarnos.
10: Muy buenas noches, gracias a vosotros.
12: Eh, doctor, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de un anestesista?
10: Pues para definirlo en pocas palabras, eh, yo diría que es el médico invisible que está en todo el proceso, no solo quirúrgico, sino cada vez que entras en un hospital y tienen que hacerte cualquier tipo de intervención, y está detrás antes, durante y después de cualquier procedimiento para asegurar que no haya el más de ningún problema, que si hay incidentes, detectarlos, tratarlos y solventarlos a tiempo para garantizar la seguridad de los pacientes... Y luego, aparte de eso, conseguir que no te duela absolutamente nada, que el proceso sea confortable. Y luego, finalmente, porque es verdad que somos muy transversales, cuando ha acabado todo el proceso quirúrgico, o bien eh, fuera de los quirófanos que también intervenimos, conseguir la recuperación, o bien en las unidades de cuidados intermedios de anestesia, o bien en las UFIs de anestesia, conseguir recuperar al enfermo hasta que se le puede dar de alta nuevamente del hospital.
12: Uh -huh. Efectivamente, porque siempre pensamos en, en, en esta figura médica como el que nos anestesia, pero nos olvidamos de esa parte tan importante como es la reanimación, de la que luego le, le preguntaré. Pero su trabajo, al fin y al cabo, es también a través del manejo de, de fármacos mayoritariamente. ¿Qué tipo de fármacos utilizan en, en anestesia?
10: Bueno, el arsenal terapéutico es muy, muy amplio, porque ten en cuenta que en una eh, es verdad que como por desgracia de los anestesistas solo se recuerdan eso de que duermen y despierta, pero hacemos muchísimas más cosas, el arsenal terapéutico va a todo tipo de analgesia, a todo tipo de, de, de calmantes, pero no solamente eso, si al paciente le baja la tensión, nosotros tenemos que usar Fármacos cardiovasculares para eh, eh, estabilizarle, al revés, si aumenta la tensión para bajárselos, si tiene un problema respiratorio y hace un broncoespasmo, somos también nosotros los que lo tratamos. Es decir, las labores, las competencias de un anestesiólogo dentro y fuera de quirófano abarcan lo que sería una medicina interna. ...de los cuidados eh, intensivos y de los cuidados de quirófano. Por tanto, tenemos que ser capaces de tener competencias en cardiología... ...competencias en neumología, competencias en nefrología... ...es decir, es una medicina integral, es decir, el cirujano se encarga de su procedimiento... ...de arreglarle cuál es el problema que tiene el enfermo... ...pero el médico que está alrededor de eso para que el resto de cosas... ...el resto de partes del organismo no sufran daño y si tienen problemas recuperarlos es el anestesista. Por tanto, el arsenal terapéutico-farmacológico que usamos es eh, eh, grandísimo, ¿no? no es solamente dormir y despertar, como que es casi la parte más sencilla de todas nuestras múltiples tareas. Uh
12: -huh. Yo creo que todos estamos familiarizados con los términos de anestesia general o anestesia local. No sé si existen otro tipo de anestesias aparte de estas.
10: Bueno, esta pregunta es importantísima porque eh, la gente mezcla muchas cosas. Eh, lo que es la anestesia local es muy clara, es coger un fármaco específico, nosotros con unas agujas y actualmente apoyados con ecógrafos, etcétera, conseguimos colocar ese anestésico en un nervio, cerca de un nervio, dormimos ese nervio y por tanto automáticamente se duerme el resto del cuerpo inervado por ese nervio. Pero la conciencia, la conciencia, el paciente está total y absolutamente despierto. Ahora una vez que eso sería un tipo de técnicas, todo este tipo de técnicas le puedes asociar unos fármacos bien travenosa o bien aleatoria y entonces, dependiendo de la dosis que des, puedes hacer una simple sedación o una sedación más profunda o incluso una anestesia general, que es lo que la gente conoce más. Por tanto, ese sería...
3: el espectro es muy amplio, porque dices, bueno, eh, me han hecho una titural, pero además no me enteré de nada, pues eso quiere decir que te han hecho una
10: anestesia locoregional y además te han dado unos fármacos que te han generado una sedación profunda o incluso una anestesia general. Es decir, hay una combinación de eh, diferentes eh, posibilidades anestésicas para diferentes procedimientos. Y también lo que el paciente quiera. Es decir, eh, uno, hay enfermos que toleran mejor estar despierto en un quirófano, hay eh, enfermos que no. Y por tanto se pueden asociar unas técnicas a las otras.
12: ¿Qué riesgos puede tener la anestesia para un paciente?
10: Pues los riesgos son reales, y, y eh, es decir, los conocemos todos y es verdad que han disminuido mucho, así globalmente se puede decir que los riesgos de un procedimiento quirú anestésico quirúrgico vienen de tres focos. Uno, la patología propia del enfermo, es decir, no es lo mismo anestesiar para cualquier tipo de cirugía y en el mismo tipo de anestesia, pues un paciente sano de 26 años, a anestesiar un paciente de 86 años que además tiene cardiopatía, tiene problemas respiratorios. Esa es, es la fuente principal de incidentes durante las intervenciones. Luego, la segunda parte, la cirugía en sí. No es lo mismo que te operen de fimosis que te operen de una cirugía cardíaca. Y efectivamente, y hay que decirlo abiertamente, porque es la verdad, la anestesia per se, ...puede generar morbi-mortalidad... ...pero es verdad que hay que también decir... ...que de lo que fueran por ejemplo... ...los años pues de 1960... ...que siempre se... ...nosotros medimos cada 10 años... ...las mortalidades en el mundo anglosajón ...esto se publica, se recoge, se sabe... ...de causa exclusivamente anestésica... ...pues en esas épocas... ...1960 era 1.000... ...es decir, yo para poner un poco ejemplo, ...en mi hospital se operan 24.000 enfermos al año... ...habría 24 muertes... Eh, de causa puramente anestésica eso actualmente ha disminuido hasta unos 150.000 por mm -hmm. tanto podemos decir que ahora en mi hospital pues pasa, podrían pasar muchos muchos años más de seis años sin haber un solo eh, incidente crítico que acabe en muerte de causa anestésica ¿y esto por qué es? pues porque realmente no es porque ha habido grandes avances en farmacología, sino porque ha mejorado muchísimo la monitorización y sobre todo y fundamentalmente porque los médicos de anestesia españoles han mejorado sus competencias en estas eh, disciplinas que hemos dicho, cardiología, neumología, cuidados intensivos, que ahora mismo nuestra formación es de un nivel tan alto que asegura estas mortalidades tan bajas.
12: ¿Cómo llega un, un médico, un estudiante de medicina, a convertirse en anestesiólogo, que además tiene que saber ¿De todo, como nos está contando?
10: Pues es una carrera larga y esto es una cosa que hay que saber. La gente dedica más de 11 años a formarse porque tenemos, en primer lugar, medicina, que sigue siendo el grado más grande, más largo de todos, de 6 años. Aparte tienes que hacer una posición, una posición dura para sacar el MIR, que te lleva mínimo, mínimo, en el mejor de los casos, un año más de preparación. Y luego, en el caso de anestesia, aquí en España son 4 años más de formación. Mir, que es una formación muy exigente y, y muy importante, y en el resto de Europa cinco años, que nosotros llevamos ya pidiendo al Ministerio hace ya más de diez años, que nos conceda ese quinto año, que en Europa es mandatorio, eh, la última regulación que ha salido de la UEMS, de, 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 de la Unión Europea de Especialidades Médicas, ...que dice que la formación en anestesia, precisamente por todas estas competencias... ...que tenemos que adquirir, es mínima cinco años. Eh, entonces, bueno, pues nos estamos yendo a esos doce años de formación... ...y por eso, por eso son estos resultados, ¿no? Es fruto de la casualidad, es decir, cuando luego de repente ahora... El, eh, ...alegremente una consejería de sanidad autoriza a un neumólogo a hacer anestesias... ...o autoriza a un gastroenterólogo a hacer anestesias con unos cursillos de 60 horas pues hombre, a todo el mundo se le puede entender que cinco años no es igual que sesenta horas. Entonces, mm. la gente tiene que saber que no es lo mismo que te esté a tu cabecera un anestesista... Eh, eh, a cuidándote de ti con sus competencias de 12 años, a que esté un neumólogo, a que esté un dicestólogo que haya pasado un cursillo de RCP y de 60 horas donde le han dado, permitido ya hacer acciones. Uh
12: -huh. Sobre todo porque estamos hablando al fin y al cabo de la seguridad de los, de los pacientes, como también. De la vida.
10: El, el problema de, de anestesia es que eh, en manos de anestesistas
12: actualmente es tremendamente segura. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta que no estamos jugando, eh, uno, la
10: vida del enfermo o dos, que todavía. Esto es, aquí la gente tiene que entenderlo todavía peor, que es un daño neurológico permanente. Esto es cuando una gente se queda, que dice, se ha descerebrado, o sea, que, es decir, que uh -huh. se ha muerto el cerebro. Y dejan a una persona con una lesión neurológica para el resto de su vida, que probablemente sea el mayor drama que, que pueda vivir una, una persona y su familia.
12: Para terminar, que se nos acaba el tiempo, doctor, eh, ¿hay falta de anestesiólogos actualmente en nuestro país?
10: Sí, hay falta, pero también hay que decir que dependiendo de la comunidad autónoma. Por ejemplo, Madrid sobran anestesistas. Yo no, yo no puedo coger todos los anestesistas que formamos y, de hecho, hasta las privadas tienen anestesistas. ¿Qué, qué pasa? Pues que en eh, comunidades autónomas, donde no están formando todos los anestesistas que necesitan, pues Cataluña, Andalucía, Murcia, pues tienen problemas de anestesistas. Pero el problema es un problema del ministerio, porque nosotros en la Comisión Nacional... Tenemos autorizadas actualmente 35 plazas más para formar que no las quieren cubrir porque no las quieren pagar. Uh -huh. Entonces, eh, no es un problema de que, es que no se puede, y se podrían habilitar más hospitales para formar anestesistas es un problema de voluntad política de poner el dinero donde hace falta mm,
12: de presupuesto más que de, claro, de otra cosa, eso. bueno pues doctor Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, SEDAR que está el nombre pues muy bien elegido y también jefe médico del Servicio de Anestesiología del Hospital Puerta de Hierro muchísimas gracias por ponernos en la piel de los anestesistas españoles y enhorabuena por su trabajo
10: Muchísimas gracias a ti por darnos visibilidad y sobre todo para que los pacientes y los españoles sepan realmente lo que podemos hacer por ellos. Muchas gracias a ti, de verdad.
12: Un saludo, doctor García Fernández. Y Paco, nosotros volvemos con esta sección de Héroes sin Capa aquí en De Cero el Infinito la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: nuestro tiempo y es hora de que no vayamos cerrando ya este campamento que instalamos cada semana. Así que dentro de siete días, si ustedes lo desean, tendremos más. Aquí estaremos. Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló, encantado como siempre, Paco de León. Buena, buen fin de semana.